0: Vom Abend, Andacht an das vor dem Zug gestoßene Kind. Heute in der RP, Bademeister dringend gesucht und das kommt auf uns zu: Friday for Future Kongress in NRW. Es ist Mittwoch, der 31. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr bei der neuen Ausgabe von unserem Morgen-Podcast dabei seid. In zehn Minuten präsentieren wir euch die Themen, die in der Nacht geschahen und heute wichtig werden. Und da schauen wir noch einmal an den Frankfurter Hauptbahnhof. Dort haben gestern Abend nach der Attacke rund 400 Menschen mit einer Andacht an den getöteten achtjährigen Jungen erinnert. Der Tod des Kindes sei für die Angehörigen eine sinnlose Katastrophe, sagte der Leiter der Frankfurter Bahnhofsmission Carsten Baumann. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 40-jährigen Mann aus Eritrea, ist Haftbefehl erlassen worden. Er hatte zuletzt psychische Probleme. Henry Braun von Antenne Frankfurt berichtet aus Frankfurt. Henry, du warst vor Ort. Gestern Abend, wie war die Stimmung bei der öffentlichen Andacht?
1: Auf jeden Fall sehr emotional. Ich habe viele Menschen gesehen, die geweint haben, die sich gegenseitig umarmt haben und die sich auch untereinander gegenseitig aufgebaut haben. Ich habe mit Teilnehmern der Andacht danach sprechen können, die haben mir gesagt.
2: Also ich kann das Ganze nicht verstehen. Es ist also sowas habe ich schon nicht erlebt.
1: Also der Schock und die Trauer, die waren und sind hier definitiv die bestimmenden Emotionen in Frankfurt in diesen Tagen. Es soll ja bei der Andacht auch rechte und linke Proteste gegeben haben. Ja, das stimmt, aber es ist alles friedlich abgelaufen. Es kam zu keinen Ausschreitungen oder ähnlichem. Die Polizei war aber auch mit einem Großaufgebot vor Ort. Aber ja, jede Seite hatte was zu sagen. Auf einem Plakat habe ich zum Beispiel gelesen, diese Politik tötet, das Volk schweigt, wie lange noch? Als Antwort darauf hat es dann Nationalismus raus aus den Köpfen Sprechchöre gegeben. Und ganz interessant war, ein offensichtlich ausländischer Bürger hat auch ein Plakat gemalt, auf dem es gestanden, nicht Deutschland muss sich verändern, wir Ausländer müssen uns anpassen. Der Mann ist dann von zahlreichen Menschen einfach umarmt worden. Also so ein bisschen skurril war das Ganze dann schon gestern Abend. Aber trotzdem stand der Junge
0: im Vordergrund.
1: Auf jeden Fall. Die Andacht wurde von zwei Geistlichen abgehalten, die zusammen mit einem Pianisten einen absolut würdigen und andächtigen Rahmen für diesen traurigen Anlass gewählt haben. Den Eltern wurde viel Kraft und Hoffnung zugesprochen und alle Teilnehmer gemeinsam haben für die Familie gebetet. Während der gesamten Andacht gab es auch keinen einzigen Zwischenruf oder ähnliches. Und als es darum ging, eine Schweigeminute abzuhalten, habe ich persönlich diesen sonst schon sehr überfüllten und lauten Frankfurter Bahnhofsvorplatz noch nie so still erlebt. Wie reagiert denn die Politik? Ich habe gestern Abend auch noch mit Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD sprechen können. Und der hat auf meine Frage hin, was man denn hätte tun können, um diese Tat zu verhindern, Bundesinnenminister Horst Seehofer scharf kritisiert.
3: Ich denke, es ist wichtiger, anstatt demonstrative Sachen zu machen, uns vielleicht ein Stück zu entlasten, auch bei der notwendigen Polizeiarbeit. Das wäre eine gute Tat, auf die wir in dieser Stadt schon lange warten.
1: Also Seehofer hätte anstatt seinen Urlaub zu unterbrechen, lieber mehr Bundespolizisten bereitstellen sollen, um eben dann solche Taten zu verhindern.
0: Ein Bericht von Henry Braun Der Monsanto Deal wird für Bayer zum Albtraum die Klagewelle wegen Glyphosat schwillt weiter an. In den USA gehen 18.400 Kläger gegen Bayer vor. Das sind 5.000 mehr als im Frühjahr. Und nun wird auch das Geschäft mit Landwirten zum Problem. Bayers Konzerngewinn brach im zweiten Quartal um die Hälfte ein auf 404 Millionen Euro. Die Aktie geht weiter auf Talfahrt. Die Baustellen für Konzernchef Werner Baumann werden immer größer. Und wie die genau aussehen, das könnt ihr heute in der RP und auf RP online lesen, womit wir auch schon bei unseren Themen des Tages sind. Auf der Titelseite könnt ihr es heute sehen, in NRW werden Bademeister gesucht. Das Chaos im Rheinbad hat uns die vergangenen Tage ja schon ziemlich beschäftigt. Aggressive Badegäste, die spielen aber auch in einer anderen Debatte eine Rolle, nämlich in der Debatte um fehlende Schwimmmeister. In Deutschland sind es 2.500 zu wenig, bei uns in NRW fehlen auch Hunderte. Woran das genau liegt, weiß RP-Redakteur Christian Schwertfeger. Er war zum Beispiel im Solinger Freibad Ittertal und hat sich die Lage vor Ort angesehen. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm über seine Eindrücke gesprochen.
2: Schwimmmeister sein, das bedeutet ja nicht nur einfach am Beckenrand stehen, oder?
3: Nein, absolut. Äh, wer immer noch die Vorstellung hat, äh, dass ein Bademeister oder wie er auch richtig heißt, Schwimmmeister äh, nur aufs Wasser schaut, sich bräunt äh, und sonst nichts macht, äh, der ist, sag ich jetzt mal ganz einfach gesagt, falsch gewickelt. Zum Beruf des Schwimmmeisters gehört dazu, auch für Sicherheit im Bad zu sorgen und auch für die Ordnung, die Sauberkeit. Das heißt natürlich, dass auch äh, das Becken halt nicht immer beaufsichtigt ist.
2: Du hast auch Zahlen von den Verbänden bekommen. In Deutschland fehlen 2.500 Schwimmmeister, in NRW sind es mehrere hunderte. Woran liegt das?
3: Ja, man muss einfach sagen, der Beruf ist einfach zu unattraktiv für die meisten jungen Leute. Dazu kommt eine lange Ausbildung von drei Jahren, die auch viele abschreckt. Hauptgrund ist natürlich auch eine ziemlich schlechte Bezahlung, das muss man auch sagen. Und die 2.500 Schwimmmeister, die fehlten, das war jetzt im Frühjahr schon. Äh, dieses Problem besteht seit Jahren und in diesem Sommer ist jetzt auch noch die Aggressivität dazugekommen. Äh, und ich glaube, das ist nicht besonders förderlich für diesen Beruf, weil vielleicht der ein oder andere, der sich vielleicht doch überlegt hatte, eine Ausbildung anzutreten, der wird es sicherlich jetzt sein, äh, sein lassen, äh, wenn er sieht, mit welcher Klientel er sich teilweise im Schimmer zu tun hat.
2: Welche Auswirkung hat dieses Fehlen auf die Schwimmbäder? Also du warst jetzt in Solingen und, und da ist man froh, dass man noch einen Schwimmmeister gefunden hat. Aber für andere Schwimmbäder sieht es nicht so gut aus. Ja,
3: es, jedes Jahr gibt es äh, dieses Problem, äh, wenn Schwimmmeister fehlen und sie fehlen, dann kann das dazu führen, dass äh, Freibäder zugemacht werden oder an einzelnen Tagen kürzer offen haben. Einige Tage halt nur zu sind, obwohl es sehr heiß ist. Das führt natürlich dann auch wieder zu Unzufriedenheit der Bevölkerung, die das nicht verstehen können. Aber was sollen die Bäder denn machen. Wenn keine Schwimmmeister da sind, die für Sicherheit sorgen, dann kann man natürlich auch nichts aufmachen.
2: Das Thema oder besser gesagt das Problem ist jetzt auch im Düsseldorfer Landtag angekommen. Was machen die Parteien denn für Vorschläge, um das Problem zu lösen?
3: Ja, ich habe mit einigen äh, Vertretern von Grünen, der SPD und äh, der CDU, aber auch der AfD gesprochen. Ähm, die Grünen, äh, die fordern eine oder die würden sich eine Umstrukturierung des Berufs wünschen und zwar äh, Demnach sollten zwei Teams gebildet werden, wonach ein äh, Team Schwimmmeister wirklich nur für die Aufsicht des Schwimmbeckens zuständig ist und das zweite Team für die Ordnung und die Sauberkeit im Bad zuständig ist. Bislang ist es ja so, dass der Schwimmmeister alles machen muss und das führt natürlich dazu, dass der Schwimmmeister nicht immer am Beckenrand ist. Äh, die SPD, äh, der ist das Problem auch sehr wohl bewusst. Sie würden... Oder sie könnten sich eine landesweite Initiative, eine Kampagne vorstellen, wo auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird, weil sie sehen dieses Problem auch in Hallenbädern und was dazu führt, dass in Schulen kein Schwimmunterricht stattfinden kann. Die AfD sagt auch ganz klar, am Ende läuft es auch nur über die Bezahlung.
0: Ja, und bei dieser Schlagzeile, die ich heute in der Zeitung äh, gefunden habe, musste ich sagen, nur etwas schmunzeln. 96-jährige Düsseldorferin verliert Führerschein nach Fahrerflucht. Denn auf dem Weg zum Friseur fährt eine 96-Jährige versehentlich ein Motorrad um und setzt ihre Fahrt fort. War das Fahrerflucht? Die alte Dame meint, Nein, sie kennt die Geschädigten schließlich schon lange. Ich erzähle euch mal die ganze Geschichte. Das Amtsgericht Düsseldorf, das hat am Dienstag das Strafverfahren gegen eine 96-jährige Seniorin wegen Fahrerflucht eingestellt. Ein Strafbefehl über 900 Euro wurde aufgehoben. Als Auflage muss die schwerhörige, gehbehinderte Frau ihren Führerschein abgeben. Die 96-Jährige hatte nämlich im Juni vergangenen Jahres auf dem Weg zum Friseur mit ihrem Führerscheinpflichtigen, rund 40 Stunden Kilometer schnellen Kranken Fahrstuhl das Motorrad der Nachbarn gerammt. Die Maschine kippte um und wurde beschädigt. Knapp 1500 Euro kostet die Reparatur. Weil die Frau damals nicht am Unfallort blieb, sondern weiter zum Friseur fuhr und sich die Haare machen ließ, bekam sie eine Anzeige und einen Strafbefehl über 900 Euro. Die Rentnerin legte Einspruch ein und bekam teilweise recht. Die Verhandlung im Gerichtssaal wurde lautstark geführt. Da die betagte Dame kaum etwas hört, wurde sie von ihrem Sohn ausnahmsweise im Rollstuhl ganz nah an den Richtertisch geschoben. Mit gehobener Stimme fragt die Richterin nach dem Hergang. Die Seniorin gab die Vorwürfe bereitwillig zu, betonte aber, sie habe ja gewusst, dass die Besitzer der Maschine erst am Nachmittag kommen würden und noch nicht zu Hause sein konnten. Deshalb bin ich zum Friseur und wollte das Ehepaar, die kenne ich lange, dann informieren. Die Richterin zeigte Verständnis, die 96-Jährige muss die 900 Euro nicht zahlen und darf sogar weiterfahren, allerdings nur, wenn sie den Führerschein abgibt und die Geschwindigkeit ihres motorisierten Krankenfahrstuhls auf Führerscheinfreie 10 Stundenkilometer drosselt. Schauen wir mal auf die Themen für diesen Mittwoch. Was treiben Schulstreikende eigentlich in den Sommerferien? Beim fünftägigen Treffen in Dortmund wollen sich Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future austauschen und den künftigen Kurs beraten. Ab 14 Uhr reisen rund 1400 Teilnehmer zum Sommerkongress nach Dortmund an. Ziel sei eine bessere Vernetzung, ein gegenseitiges Kennenlernen und ein Austausch über Themen. Das kündigten die Organisatoren an und das sagte uns Julius Obhus von Fridays for Future.
3: Wir haben 1400 als Jugendliche aus ganz Deutschland mobilisiert, und das zeigt ja, dass das wirklich nicht einfach nur so ein, so ein Thema ist, warum Leute in die Schule streiken wollen, sondern auch, dass sie wirklich besorgt sind und dass sie auch in ihrer Freizeit ihre Freizeit opfern, um hier zu diesem Kongress zu kommen.
0: Das Treffen der Schüler und Studenten sei das größte dieser Art in der Geschichte der noch jungen Bewegung, hieß es vorab. Die USA und Großbritannien wollen heute in Bahrain über den möglichen Militäreinsatz zum Schutz von Öltankern im persischen Golf beraten. Der angedachte Einsatz soll Schiffe schützen, die die Straße von Hormus passieren. Hintergrund ist der Konflikt zwischen dem Iran und Großbritannien um jeweils festgesetzte Tanker des anderen Landes. Deutschland wurde wegen einer möglichen Beteiligung gefragt, hat aber bislang keinen Beitrag an der Schutzmission in Aussicht gestellt. Auch beim Antrittsbesuch von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel ab 1345 dürfte das Thema zur Sprache kommen. Das Bundeskabinett berät heute über die Förderung von Elektroautos. Es will ein milliardenschweres Steuerpaket zur Förderung der Elektromobilität auf den Weg bringen, um den Absatz anzukurbeln. In dem Gesetzentwurf geht es konkret um Sonderabschreibungen für Elektrolieferfahrzeuge sowie um eine Verlängerung eines Steuerprivilegs für Elektroautos als Dienstwagen. Vorgesehen sind zudem steuerliche Verbesserungen bei Jobtickets gucken wir auf das Wetter. Es gibt heute Wolken, Wind und zur Mittagspause kann es auch ein paar Regentropfen geben, aber sehr hoch ist die Wahrscheinlichkeit dann doch nicht. Mehr als 21 Grad sind heute nicht zu erwarten. Morgen gibt es wieder Sonne und Wolken bei 26 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag zusammen. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de